0: И заметив, обнаружив, она не ослепла от ужаса, не оглохла. Она даже не сползла по стеночке, ее не парализовала. Она продолжала дальше жить. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Анна Ханна. Куда приводит домашнее насилие? Куда бежать? К кому обращаться, если живешь под одной крышей с тираном? Ну, правильный ответ, наверное, к психологу. А дело-то в том, что тиран как раз психолог есть, миниатюрный 50-килограммовый психолог, который словно клещ влез под кожу и пожирает твою жизнь. Сегодня у нас рассказ перевертыш, Он о том, что домашний деспотизм имеет разные лица, и не всегда насильник — это свирепый муж с крепкими кулаками. Бывает так, что… Это жена с тихим голосом. Сегодня у нас история о том, как в Санкт-Петербурге на Невском проспекте жили большой Саша и маленькая Марина. Слушайте. моего возраста еще наверное помнят как в середине 80-х годов появились первые кассетные видеомагнитофоны и в тех домах где эти видеомагнитофоны были собирались компании люди приходили смотреть фильмы это были американские фильмы которые сопровождались таким гнусавым переводом и мы смотрели эммануэль мы смотрели боевики и Ужастики. И вот в этих ужастиках было очень много сцен, таких кровавых, сцен насилия. Люди, когда смотрели, хватались руками за щеки, зажмуривали глаза. А мне всегда в этих фильмах не хватало предыстории. предыстории. Мне хотелось знать, почему происходят эти кровавые сцены. Ведь преступление не рождается на ровном месте, люди к нему идут. Они сначала любят друг друга, потом ссорятся, потом начинают ненавидеть. И в конце концов это приводит к вот такому вот… «финалу страшному». Мне всегда хотелось посмотреть хорошее кино, там, где много предысторий. И вот мне кажется, что именно история Саши и Марины могла бы стать отличным сценарием для такого кино. И при вдумчивом, умелом режиссёре картина могла бы собрать целый ворох наград. Ну и подбор актеров, конечно. С Сашей попроще, а вот на роль Марины надо было бы поискать очень талантливую актрису, разноплановую, которая смогла бы сыграть такой ну, довольно нетипичный характер. Александр Юшко родился 17 августа 1990 года в украинском городе Нежин Черниговской области. Рос хорошим мальчиком, ходил в спортивную секцию, на самбо, и шахматный кружок посещал, и английским занимался с преподавателем, и даже игру на фортепиано осваивал. Однако больше всего ему нравилось лежать на диване, читать книжки. Мечтал стать то частным детективом, то адвокатом. Но окончив школу, Саша поступил в местный Неженский педагогический институт, где стал учиться на преподавателя английского языка. Увлекся рэпом. Это было серьезное увлечение. Оно началось с того, что старый друг нечаянно оставил у него какой-то дешевенький микрофон. И Саша стал читать рэп. И это хорошо у него получалось. И стал он не преподавателем, а музыкантом. Но вот для сцены Александр Юшко как-то не звучит, надо что-то такое более запоминающееся. И он стал подыскивать себе псевдоним. Я открыл список британских имен, нашел там фамилию Картрайтис. Решил, что да, звучит классно. Это вызывает такие ассоциации, какие я хочу. Оставалось имя. Я выбрал Энди. Ну что, по-моему, очень красиво. Картрайтис. Он убрал две последние буквы, получилось Картрайт. Ну и Энди тоже очень хорошо сочетается. Он создает песни, записывает альбомы, а в 2013 году приезжает в Санкт-Петербург, где впервые выступает в легендарном баре в клубе под названием 1703. Это бар, названный в честь 1703 года, года основания города Петербурга. Так вот, бар был знаменит тем, что там проходило шоу vs. Battle. Это поединок между двумя исполнительными рэперами, которые за три раунда в тесном кругу зрителей должны в словесной форме но положить соперника на лопатки. На сленге рэперов это называется «вынести». При этом может использоваться и, конечно же, используется ненормативная лексика. Такие дуэли много лет назад были популярны в шотландских трактирах, там, где пьяные поэты соревновались друг с с другом, оскорбляли друг друга на потеху публики. Свой первый батл в декабре 2013 года Энди проиграл. Проиграл он и следующий в январе 2014. Но, тем не менее, публика оценила его свежий стиль, его интересные тексты, его хорошую технику. Кстати, это вам сейчас говорит человек, который в рэпе не понимает ровным счетом ничего. Я вот пыталась слушать музыку Энди, но надолго меня не хватило. Ну, действительно, это просто не мое. Но э, Картрайт завел знакомство в музыкальных кругах, а кроме того, познакомился с интересной девушкой, которую звали Марина. Марина Кохал была старше Александра на 6 лет. Она приехала из Барнаула, и к моменту их встречи она уже успела обжиться в Санкт-Петербурге. Марина окончила филологический факультет Алтайского университета в Барнауле. В 2000-х годах работала в пресс-службе Барнаульского юридического института МВД, была журналистом-фрилансером, писала заметки о происшествиях, в том числе и криминальных. Но в 2010 году, приехав в Петербург, Кохол сменила вид деятельности и стала заниматься эзотерикой, а также астрологией. Ее основным занятием стало гадание, составление астрологических прогнозов. В частности, Марина платно гадала по календарю Майя. Знакомство с Мариной было для Александра не только приятным, но и полезным. Как вы помните, в связи с событиями 2014 года молодых украинских мужчин стали активно мобилизовать на военную службу. И Александру не сильно-то хотелось идти на войну, поэтому Марина предложила ему оформить прописку в Санкт-Петербурге, но для этого нужно было еще оформить брак. Да, брак был по расчету. Александр получал прописку, а Марина получала все гонорары от выступлений Энди. Для этого они подписали у нотариуса брачный договор. На что рассчитывала Марина? Ну, видимо, на то, что способности Энди, которые были совершенно очевидны ей, рано или поздно принесут свои плоды, и он станет популярным, известным и, естественно, хорошо зарабатывающим музыкантом. Кстати, вот браки по расчету бывают довольно жизнеспособны, но не в этот раз. Пара жила в трехкомнатной съемной квартире. Одна из комнат была выделена для творчества Энди. Это была комната, где сделали такие шумоизоляционные стены, чтобы он мог спокойно творить, сочинять треки, писать стихи. Ну, в общем-то, такое место силы, кабинет. И все было хорошо, и рифмы у него ложились в строку. Он стал резидентом шоу Versus Battle, но третий по счету баттл уже в 2016 году снова проиграл, причем пьяному сопернику. И победа была спорная, но ее все же присудили не Энди, хотя все отмечали, что Энди отлично читает и у него большой потенциал. Он как абрикос уже желтый, но еще твердый, пока не должен дозреть. Александр открыл канал на YouTube, который назвал Энди Картрайт. И на этом канале он вел передачу под названием Читаем все. Ну, передача, понятное дело, не литературная, а скорее такая экспериментальная. И ее цель показать, что на речитатив можно положить любой текст, самый внезапный, самый неожиданный. И Александр э, читал подбитые э, повесть, вернее роман Сомерсета Моема, астрея Бритвы, а также рецепт салата Оливье 1905 года. Ну да, неожиданно. Энди в своей передаче объясняет, чем отличается стих от нестиха, что такое хорошая рифма, что такое плохая рифма, какие бывают классификации рифм. Например, вот «доктилические», где ударение падает на третий слог от конца, Марья Вазарева, «гипердоктилические» — на четвертый, половниками, виновниками, «супергипердоктилические» — очеловечивающиеся, расцвечивающиеся. Но, думаю, такая передача адресована, скорее всего, тем, кто учится читать рэп, оттачивает навыки в этом деле. Я, конечно, мне в голову не придет читать «Сомрс, это моем, а под биты», но, в общем-то, это же эксперимент. Сказанный эксперимент — значит эксперимент. Почему бы нет? Но все же вернемся к нашей истории. Канал у Энди небольшой, чуть больше 2000 подписчиков. В плейлисте читаем все 7 роликов. Самый короткий ролик 2,5 минуты, самый большой 14 минут. И под каждым роликом в описании указаны люди, которые принимали участие в создании этого ролика. Ну естественно, сам Энди Картрайт. Это автор и ведущий. Кроме того, оператор, монтажёр, создатель заставки, создатель фонового тега за главной музыкальной темы, но и продюсер Марина Аксова. Аксова — это псевдоним Марины Кохал, жены Энди. Под этим псевдонимом она писала свои заметки, когда работала журналистом в Барнауле. Ну, В общем, несложно догадаться, что канал Энди Картрайт каких-то доходов особых не приносил, точнее вообще их не приносил. И кого в этом винить? То ли слабого исполнителя Энди, то ли слабого продюсера Марину. Канал не раскрутился, передача завяла и остановилась. Марина родила сына Ефима. Она предполагала, что Энди будет помогать ей в домашних делах, в уходе за ребенком. Кроме того, она желала вместе с тем, чтобы он развивался как артист, как автор и исполнитель собственных песен. Но в этой тонкой сфере необходима усидчивость — Здесь не бывает так, что вот ты целый день гладишь пеленки, моешь бутылочки, а потом принимаешь душ и бежишь значит, собирать стадионы, куда придут куча твоих поклонников, будут тебе аплодировать, бежать, а на банковский счет Марины поступит 1 миллион долларов. К сожалению, это так не работает. Сочинительство ⁇ это ведь работа одинокая. Нужно уединение, концентрация. Вдохновение может прийти сегодня, а может прийти завтра, а может послезавтра. Но Марине деньги нужны были уже сейчас, с её минуты, потому что Санкт-Петербург — это город большой, дорогой, и он требует затрат. Спустя несколько месяцев после рождения мальчика в квартиру к Марине и к Саше приехала мама Марины, теща. Пошли скандалы. Зять и чаще между собой не поладили. Маму Марины Елену сильно раздражала то, что зять много времени проводит у себя в комнате. Марина тоже накапливала раздражение. В общем, атмосфера в доме была так себе. Марине не нравилось, что ее муж умел только петь. Ну, еще пить. Когда он не пел, он пил и пил он все чаще, а пел все реже. Если он хороший рэпер, то не обязательно хороший семьянин. А если и не рэпер, и не семьянин, а просто самый обычный лузер, неудачник, который пьет в отдельной комнате. И Марина перестала давать ему деньги на карманные расходы. А вместе с тем она решила расширить собственную деятельность. Она уже не просто астролог, эзотерик. Она еще и мотиватор, и психолог, и специалист в области отношений. Последние годы перемены коснулись всех. Вот мы раньше как-то так жили и не, не знали, что такое личная территория, какие-то границы. А теперь у всех есть свое частное пространство, мотивация, осознанность. У всех есть чуть ли не личный психолог. И психология стала таким, ну, я бы сказала, товаром широкого потребления. Ею торгуют чуть ли не сладка, вот мотивации полно. специалистов по мотивациям тоже полно. Психологов стало очень много. Зачастую безграмотные совершенно люди притворяются, что они умеют разбираться в таких межличностных тонкостях, они продают свои советы. Мы перестали называть придурков придурками, потому что теперь появились абьюзеры. Девочки, записывайтесь на ноготочки, а заодно и на марафон по женственности или по мотивации. И ауру сформируем, и карму, и воронки продаж. Ну, В общем, за ваши доступные деньги научим вас, как быть и богатой, и счастливой, и держать границы. В общем, если у Энди был горизонт попить пиво и поматериться на очередном Версусе, то у Марины продать очередной мотивационный марафон в Инстаграме. Помимо Инстаграма, Марина открыла YouTube-канал под названием «Марина Зорина. Твоя личная мотивация». То есть Марина Кохал, она же Марина Аксова, она же Марина Зорина, стала учить людей, как жить. Ну, таких мотивационных каналов великое множество на самом деле в Ютюбе. Обычно автор-мотиватор берет какой-то там ворованный текстик и читает его за кадром, выставляя картинки. Но Марина, как и я, выступала сама. Я посмотрела несколько ее видео. Есть у нее ролик о том, как она будучи беременной, выбирала дату рождения своего ребенка. То есть она назначала своему ребенку, когда ему родиться, чтобы это было в астрологическом плане наиболее оптимально. Ну, кажется, это рассчитано на такое простодушие малообразованных людей, которые склонны верить всему нерациональному, потому что учиться сложно, и скучно, А поверить в нерациональное легче и интереснее. «У меня есть такое, что я могу как бы сказать, договориться, и меня понимают на каком-то таком уровне». Это цитата. Марина сказала своему сыну, когда она желает, чтобы он родился, и именно в этот день он родился. В общем, я смотрю на эту Марину Зорину, которая на самом деле не Зорина, и понимаю, что я вижу перед собой врушку, пока безобидную, но вружку. Вот было еще видео под названием «Волеизъявление и материализация», а также как из хобби сделать прибыльное дело — Вы давно меня просили рассказать о том, как как из хобби сделать прибыльное дело. И вот оно уже вранье на самом вступлении. Кто такие вы? Почему они вас, Марина, просили? С какой стати? Вы что, из какого-то хобби сделали прибыльное дело? Может быть, вы сделали прибыльным увлечение вашего мужа рэпом? которому вы являетесь продюсером. Марина сыпит терминами, советует под видео 35 отзывов. из них 34 это отзывы вовсе не о хобби и не о прибыли, в общем совершенно не по теме ролика. Ну а самое популярное видео Марина называется когда знаешь любовницу мужа в лицо. Психолог Марина сидит в кафе и ведет такой бытовой разговор о том, что нужно делать, если вам известно и имя любовницы вашего мужа, ее фамилия, ее астрологические данные, вот как себя вести. Говорит Марина очень, я бы сказала, неудобно, сумбурно. Вот ее речь напоминает речь Михаила Горбачева первого президента СССР. Вот он тоже как-то так рассыпался словами, растекался. Невозможно было понять, собрать, пробиться к смыслу. «Изменить может человек, которого и не тянет, а из... не изменить может человек, который создан быть суперзвездой в этом смысле, так как он это решил, и с его стороны это правильно, удобно и так далее». Вот интересно, смог бы положить на рэп вот этот вот текст на Энди. В общем, словно читаешь какую-то большую и ненужную книгу, какой-то такой просто заповедник скуки. Марина не очень старается для своих зрителей, она бесконечно облизывает десны, ролик какой-то шумный, слышны звуки кафе, обрывки чужих разговоров, музыка, но Марина хочет донести мысль. И если ее речь хорошенечко прополоть, сократить, то э, смысл суть ее выступления сводится к тому, что 93% человеческих существ изменяют, потому что это антропология, как говорит Марина. И если вы знаете любовницу своего мужа в лицо, то не нужно разговаривать с ней, а нужно разбираться со своим мужем. А вообще нужно поступать так, как вы решили сами. В общем, об этом речь идет целых 10 минут. Ну вот решила Марина сама для себя, что она психолог. Вот надела она на себя такой образ психолога и носила его как костюм. Костюм неудобный, не по размеру, но все таки красивый. И пока Марина учила других, как жить, как разбираться в отношениях, пока она взращивала чужие сады, у нее дома ее собственные комнатные растения ела листоблошка, пожирала. Ее собственный муж сидел запертый у себя в комнате. Ему не за что было оттуда выйти, потому что у него совсем не было денег. Он даже не мог выйти в коридор, потому что не хотел напороться на тещу, которая всегда высказывала ему, что она о нем думает. Да, кстати, сама Марина тоже не смогла найти общего языка с матерью Саши, со своей свекровью. Так получилось, что Марина и Саша были женаты пять лет, и в течение этих пяти лет они со свекровью ни разу не виделись лицо к лицу. Однажды Марина пригласила маму Александра приехать в Санкт-Петербург, и женщина очень обрадовалась и готовилась к этой поездке. Но буквально за пару дней до приезда Марина отменила этот визит, мол, приезжать не надо, и подарки, которые вы купили внуку, передавать тоже не надо. Ну, стоит ли говорить о том, что... Маму Саши это очень сильно расстроила. Вообще, есть такая поговорка: она звучит так, что беда идет тучей, а счастье полосой. Вот в семье рэпера и психолога беда не шла ни тучей, ни полосой. Она просто постоянно висела в воздухе вот как радиация. Телефон Марина у мужа отбирала. Он связывался с друзьями по мессенджеру из компьютера, просил, чтобы за ним заехали, стрелял деньги, напивался. И поскольку ему было запрещено приходить домой позже 23.00, он просился переночевать в чужих домах. «А можно я тут у вас упаду? Неохота возвращаться домой». Приходил он на следующий день, утром или днем с бутылкой пива проскальзывал в свою комнату. А можно просто плыть вдаль под парусом, так что я просто взял и перестал запариваться. Я не знаю, кому надо верить, я не знаю, надо ли кому-то верить, я не знаю, унесут ли меня вдаль паруса или выбросит волна на берег. Если пить и расслабляться сутками, то невозможно один раз не выпить, а вот просто выскочить на батл и там, размахивая руками, покорить всех своими острыми рифмами. Так не бывает». Наступил 2020 год. Марина в соцсетях рассказывала, что для них самоизоляция была таким блаженным, приятным этапом, что у них наступил второй медовый месяц, что они прекрасно друг с другом в это время ладили. И это тоже очередное вранье. До карантина Энди Картрайт получал не очень много. По 50 тысяч за концерт в Москве, в Петербурге — 20-25 тысяч рублей. С марта — 2020 года концертов не было. только жиденькие доходы от коммерческих прослушиваний его треков. А это смешные деньги. У Саши завелась параллельная жизнь. Ну так, любовь не любовь, дружба не дружба. девушка из цветочного магазина, которую он давно знал, которая любила его песни, которая смеялась его шуткам, покупала ему пиво, когда ему было плохо, ее звали надежда. О существовании надежды цветочной девочки узнала и Марина. Ну а как же ее не узнать, если у Марины есть ключи от всех дверей, пароли от всего, если она не просто входит в его почту и в социальные сети, а сама же эти социальные сети и ведет? В общем, психолог, астролог, эзотерик и продюсер Марина контролировала буквально все участки жизни своего мужа. Она, как я уже говорила, влезла к нему под кожу. Она застряла такой вот липкой и ириской на зубах. Она разошлась метастазами по всему организму. Она была везде. Марина ненавидела мужа. Она поняла, что промахнулась, ошиблась, поставила не на того коня. Энди тоже ее ненавидел, как, наверное, каждый продавшийся человек рано или поздно начинает ненавидеть того, кто его купил. Он понял, что прописка обошлась ему слишком дорого, дома он появлялся все реже, однажды он пришел сильно пьяный и утром попросил у Марины пива. Ну, знаете, как пьяницы с похмелья просят жалобно, с надрывом, умоляюще. Марина пиво не дала и оставила его одного в комнате. Это было 24 июля 2020 года. И это был последний день в жизни Энди Картрайта. 29 июля 2020 года Марина обратилась к адвокату с такой проблемой. «Мой муж умер, что делать?» Ну это если так, в общем. А если в деталях, то оказывается, что муж-то умер пять дней назад, умер от передоза. И Марина, посчитав, что для такого великого музыканта такая смерть очень недостойна, чтобы не разочаровать его поклонников, решила весьма неинстаграммно распилить тело мужа на части, снять кожу, отрезать подушечки пальцев, а внутренние органы выстирать в стиральной машинке. Вот Дальше мне будет говорить тяжело, поэтому позвольте, я кое-что зачитаю. По словам Марины, она зашла в комнату мужа и увидела его лежащим на диване. Лицо ярко-розового цвета, пена возле рта. Рядом лежал шприц. Марина потыкала булавкой ладонь Энди, но он не очнулся. И вот тогда родился план. Пусть Картрайт таинственно исчезнет. Загадочная пропажа музыканта будет будоражить воображение. Шприц она почему-то выбросила, а дождавшись ночи, стала распиливать покойника ножовкой. Свет не включала, чтобы не привлекать лишнего внимания. Шумоизоляция помещения сыграла ей на руку: полная темнота, полная тишина. Этой сцены, конечно, нет ни в одном видео, но она есть у меня в голове, в моем воображении. И когда я ее вижу в этом воображении, мне просто становится физически плохо. Всю ночь она его пилила. На выходе получилось 15 частей, июль, тепло. Крупные куски засыпала солью, расфасовала в 5 мусорных пакетов. Кое-что постирала, а кое-что по мелочи положила в холодильник, там, где продукты и детское питание. Вот эту мелочевку в холодильнике на следующий день заметила мама Марины, Елена. И... Заметив, обнаружив, она не ослепла от ужаса, не оглохла, она даже не сползла по стеночке, ее не парализовала. Она продолжала дальше жить. В доме был маленький ребенок, которого нужно было кормить, развлекать, купать в обычном режиме. И вот они жили в обычном режиме 25, 26, 27, 28 и 29 июля. Как ни в чем не бывало. Марина отвечала от имени мужа на сообщения в мессенджере и даже запустила запись в его инстаграм. Хорошая запись со смайликами. Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. На фото татуировка с изображением катафалка и надписью «Будет маловат». Марина расставила сандаловые палочки, подожгла их, чтобы вот этим вот дымком замаскировать запах мужа. Адвокат Ирина Скурту, к которой Марина обратилась аж на пятый день после преступления, вызвала полицию и сразу стала настаивать, что никакого преступления не было. Было надругательство над телом, а это вовсе не тяжкое деяние. У следствия возникла масса вопросов. Ну, Во-первых, где шприц? Если это передоз, то почему в организме Энди не нашли никаких следов наркотиков? зачем надо было стирать внутренние органы. И раз уж на то пошло, где желудок? Желудок покойного так и не был найден. Марина не сказала, где он. И следующий вопрос, как могла одна маленькая женщина справиться с такой непростой работой, как расчленение большого двухметрового мужского тела? Тело было распилено очень аккуратно, с анатомической точностью были отделены конечности по суставам. Опять же, весь органокомплекс был изъят. Это все было сделано довольно грамотно. Если раньше Марина рассказывала, что мама ничего не слышала, ничего не видела, ничего не замечала, то вроде бы потом Марина призналась, что мама помогала ей это делать. Но а самый главный вопрос... А не сама ли Марина убила своего мужа? Наркотиками Энди не баловался. Он любил алкоголь и часто употреблял его, не зная меры. Об этом говорили все, кто был знаком с Энди. Марину задержали, поместили в СИЗО. И начался уже версус баттл только между адвокатами. У Марины... Три защитника — Ирина Скурту, Сергей Лукьянов и Юрий Авдеев. Кстати, Сергей Лукьянов — это тот самый адвокат, который защищал доцента Соколова. Я читала, что ввиду резонансного характера дела адвокаты подсудимые работают не за деньги, бесплатно. Интересы семьи Юшко представляет Антон Кобит. Он считает, что это именно Марина совершила убийство. Кроме того, она тщательно к нему готовилась. Она написала такие наброски, заметки в телефоне, не подумав, что их могут обнаружить. Вот что в этих заметках. Заброшка, свалка, стройка, дача, туалет, погреб, болото, колодец, крысы, сумка Икеа, лопата, пакеты, салфетки, влажные перчатки, ультрафиолетовая лампа, жидкость для розжига, спички-зажигалки. Размеры максимально 59 на 38. Уксус чистый в пятерочке, порожек отодрать от двери. В телефоне, которым пользовалась Марина, кто-то гуглил инсулиносодержащий препарат, который может вызвать гипогликемическую кому. И как раз в день своей смерти Энди в мессенджеры переписывался с приятелем. И в этой переписке он упомянул, что Марина ему сделала инъекцию, поставила укол. И кто знает, может быть, быть под видом какой-то витаминки, чтобы вывести мужа из состояния запоя. Может быть, Марина и вколола ему эту смертоносную отраву. Вообще Марина Кохал производит впечатление довольно скользкого человека. После того, как версия о дозе наркотиками не подтвердилась марина вдруг вспомнила что у энди были проблемы с сердцем от сердечного приступа умер его отец константин когда пошел в магазин вот просто остановилось сердце и все в любом случае я не виновата утверждает марина встречаются такие люди которые никогда ни в чем не виноваты особенно меня почему-то нервирует вот эта вот оговорка в любом случае. Антон Коббит считает, что мотив убийства — ревность. Якобы вот эта вот девушка Надежда Романенко признавалась, что Энди спрашивал, выйдет ли она за него замуж, если он разведется с Мариной. Но Марина не давала ему развода. Она, как настоящий специалист по отношениям, трясла ребенком у него перед лицом и говорила, вот скажи-то ему, скажи-то ему, что ты со мной разводишься. Было ли так на самом деле, а никто не знает. Но мне лично почему-то кажется, что Энди Картрайт не похож на человека, который мечтает о новой семье. А Марина не похожа на женщину, которая может убить из ревности. Скорее всего, ей просто осточертел бесполезный пьяница, которая сидит за затворником и занимает целую комнату. Так что вполне может быть, что Надежда Романенко тоже врет. А может быть, ее обманывал сам Энди, рассказывая, как Марина трясла перед ним ребенком. Адвокаты Марины добились, чтобы ей изменили меру пресечения. И 27 октября 2021 года ее выпустили из СИЗО под домашний арест. Назначили домашний арест до 30 января 2022 года. Но спустя несколько дней, буквально 11 ноября, появились заключения очередной экспертизы. Совершенно страшное заключение, потому что по этим заключениям выходит так, что рэпера расчленяли заживо. Что будет дальше, неизвестно. Наверное, каждый хотя бы раз в жизни задумывался, как бы он хотел умереть. И лучше всего, конечно, умереть в глубокой старости, в чистенькой постельке, заснуть глубоким сном и не проснуться, а утром, чтобы пришли твои родные, близкие, любимые, любящие люди, и горестно над тобой всплакнули. И, конечно же, никто, в здравом уме не может желать себе такой смерти, какой погиб Энди Картрайт. Мой сын был умный человек, начитанный, грамотный, был отличником в начальной школе. В первом классе читал 270 слов в минуту, запоминал хорошо. В одном из своих интервью Энди Картрайт назвал несколько треков, которые он готов слушать бесконечно. Один из этих треков это римский Корсаков Полет Шмеля. Я заметила, что совместных снимков супругов практически нет. Я нашла всего два. Еще я подумала о том, что раньше Марина была жизнерадостная на фотографиях, а потом ее улыбка исчезла, и вид у нее какой-то паникший. О чем я еще думаю, не поверите, у хозяев квартиры на Невском проспекте, которые сдавали жилье Саше и Марине, вот как теперь им быть. Ну и еще, конечно же, я думаю об этом бедном маленьком мальчике, о Ефиме, который находится в учреждении для детей Сирот. Так старательно Марина выбирала для него дату рождения, чтобы с точки зрения астрологии у ребенка был самый лучший характер и самая счастливая судьба. Но вот если отбросить астрологию, то можно вспомнить хорошее житейское правило. Если хочешь, чтобы твой ребенок был хорошим человеком, то для начала будь им сам. Живи правильно, не совершай плохих поступков. И будет тебе счастье. Кстати, контекстная реклама — это страшная вещь. Когда я вписываю в поисковик «Энди Картрайт», мне выскакивает реклама стиральных машинок. Просто ужас. А вообще, конечно, большое спасибо, что посмотрели. Всех с наступающим Новым годом. Будьте любимы, но и осторожны. Разбирайтесь в людях. Всего вам самого доброго. До новых встреч!